0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Ja, guten Tag, Herr Geschke. Hier ist der Herr Eckert von der Literaturlaunch. Ja, Herr Geschke, Sie haben das, die Bücher Tannenstein und Finstertal geschrieben und die erste, der erste Gedanke war für mich, wie kam es zu der Idee ähm, zu dem ab, vom, ab, vom Fahrt abgekommenen Kommissar Born.
1: Ähm, jetzt wird jetzt zu Born oder generell? Genau, zu Born. Zu Born. Ähm, ja, weil ich einfach mal Lust hatte auf einen anderen Ermittler. Die meisten... Ähm wie man so kennt bei Krimis, die sind ja eher die gebrochenen, depressiven Typen, ähm, ordentlich im Beruf, privat aber oftmals im Alkohol verfallen. Und ich wollte halt mal so das, genau das Gegenstück haben. Also jemand, der nicht besonders ordentlich in seinem Beruf war, der kriminell geworden ist, aus dem Beruf verdrängt wurde, der aber privat nicht mit diesen Problemen rumläuft, also weder Depressionen hat noch ähm, dem Alkohol verfallen ist.
0: Ja, finde ich sehr sympathisch, weil das geht mir nämlich mittlerweile auch ziemlich auf den Geist, wenn es immer wieder denselben Stereotyp, mehr oder weniger teilweise auch im Fernsehen gibt und in Büchern ich auch. Ich glaube,
1: das liegt an Valanda, Das war halt unglaublich gut damals. Ähm, das war unglaublich erfolgreich und das hat dann so ein bisschen so einen Prototypen geschaffen halt für die für die ganzen Nachfolgenden. Ich glaube, ich glaube mittlerweile ist das auch wieder gut.
0: Ja, ich hoffe es. Weil, also es, ja, also es gibt immer noch ein paar und dementsprechend ja. Wann war klar, dass äh, Born in Tannenstein gegen die Russenmafia mehr oder weniger antritt? Wann das klar war? Ja, wann Ihnen das klar
1: war. War das sofort klar oder? Nee, eigentlich nicht. Ähm, das erste von Tannenstein, ich muss selber mal überlegen, aber ich glaube, das erste von Tannenstein, was ich vor Augen hatte, war wirklich die Eröffnungsszene wo der Wanderer eben in dieses Verlassen oder in dieses ähm, abgelegene Dorf kommt und dann elf Leute tötet. Und ich bin mir war da, dass die Geschichte so anfängt, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie die enden soll. Also ich hatte keine Ahnung, warum der das macht und und wieso ein Jahr lang da lebt und so weiter und so fort. Und das hatte ich mir dann eben im weiteren Verlauf überlegt, was denn plausible Gründe sein könnten. Und dann bin ich irgendwo auf das Thema Menschenhandel gestoßen, ähm, wenn als ich da war, auf das Thema Russenmafia. Und das hat sich dann so ergeben. Also es war nicht von vornherein so geplant, nein.
0: Weil es war schon irgendwie, sie, mich hat es von Anfang an geflasht, mehr oder weniger. Also es war so dieser Start und dann ähm, Born dazu, dann die strange Person, Nora, ähm, die ganz anders der, war der ist ähm, wie Born. Und das ist einfach... Wie ist es, so ein Gegenpart zu schreiben eigentlich auch für Sie? Um,
1: relativ einfach. Ich habe immer, wenn ich schreibe, Jetzt lachen sie nicht. Aber ich habe immer, wenn ich schreibe, den Film vor Augen. Also ich stelle mir das Ganze immer eher wie eine Drehbuchvorlage vorlage für einen Film vor. Und dann denke ich mir immer halt bei einem Film, wenn ich den selber gucken würde, wann soll denn jetzt was passieren? Also wann soll denn jetzt Action sein? Wann soll diese sein? Und was für Typen würde ich mir wünschen? Was für Charaktere? Und im Prinzip schreibe ich dann diesen Film, den ich gerne sehen würde, in ein Buch nieder.
0: Wobei, was ich bei den Personen echt total interessant fand, was ja auch bei äh, Finstertal und Tannenstein ziemlich identisch ist, ist immer, dass die Vorgeschichte der Person auch erklärt wird, warum mhm. die so handeln, ähm, warum die teilweise so äh, drauf sind, wie sie drauf sind. Ja, ist
1: das, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass, wenn, wenn Verbrechen so also wirkliche Verbrechen, die geschehen ja auch nicht im luftleeren Raum. Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal wirklich die wörter wegnimmt oder Psychopathen, dann hat ja jedes Verbrechen eine Das ist ein wie bei einem Tsunami, denke ich, immer. Es gibt vorher so eine Verschiebung von Erdplatten, die dann diesen Tsunami, also dieses Verbrechen auslösen und es gibt danach auch Wellen, die der Tsunami wirft, die natürlich als erstes die Opfer treffen, aber auch die Angehörigen. Und ich glaube, wenn man ein Buch schreibt, da kriegt auch nur richtig wenn man diese Vor- und Nachgeschichte zu dem eigentlichen Verbrechen hat. Ich glaube, man kann natürlich, es ja genug Bücher, wo, wo ein Mann Frauen umbringt, weil er Frauen hat. Das kann man so machen, aber das war mir immer ein bisschen einfach gedacht als Erklärung. Und deshalb finde ich auch, damit man mit den Figuren mitgeht, selbst mit den Tätern in gewisser Weise mitgeht, ist wichtig, dass sie ein Vorleben haben, was zu so der Tat nachher geführt hat.
0: Was ich ja sehr äh, interessant finde bei all ihren Figuren, die sie gezeichnet haben, die sind nicht schwarz-weiß, sondern die sind immer grau. Also die haben immer ihren, haben auch ihre negativen Seiten sowie ihre positiven Seiten. Also selbst ähm, ähm, na die André zum Beispiel, der hat ja auch seine positiven Seiten, die er hauptsächlich mit Nikita auslebt, ähm, aber er hat ja auch viele negativen Seiten. Mhm. Wann, ja. äh,
1: wie wichtig ist Ihnen das so zu beschreiben? Ja, schon total, schon total, ich bin ähm, wie gerade gesagt schon Serien- oder ein Film-Junkie und jetzt und auch meine Lieblingsserien denke, so Pranos oder so da haben die die negativen, die Bösen ja auch immer ihre guten Seiten, das heißt man geht mit denen mit man hasst die, aber man mag sie auch irgendwo und, und ähm, mir ist das schon wichtig, dass ich nicht hier so den strahlenden, weißen Helden in glänzender Rüstung habe und auf der anderen Seite den Abgrund bösen, sondern dass man, wie Sie gerade richtig gesagt haben, wie bei André, dass man da auch wirklich, man würde selber nicht so handeln, aber man kann verstehen aus seiner Vorgeschichte, aus seinem Leben heraus, warum er das tut. Und das ist mir schon wichtig, ja.
0: Wann war das eigentlich klar, dass Ihre dass, der Krim, dass beide Krimis, also Tannstein und Finstertal, finden ja nicht nur in Berlin statt. Wobei mhm. ja Berlin der Standort von Born ist. Ähm, wann war klar, dass es so viele verschiedene Orte auch gibt?
1: Ich glaube, das ist auch, ähm, Orte haben auch immer, wie gesagt, ich nehme mir das Ganze als Film vor und ich finde im Orte haben eine Ausstrahlung. Es gibt helle Orte, es gibt dunkle Orte. Ähm, das heißt, wenn diese Verbrechen, äh, jetzt mal bei sein bleiben, die hätten auch im Allgäu stattfinden können. Aber Allgäu, das ist immer für mich so saftige Wiesen und glücklich Für. Und da hätte das nicht so reingepasst. Und eine abgeschieden dunklere Landschaft, ähm, die war mir da schon deutlich lieber und und da hat sich das eben deutsch-schädliche Grenzgebiet angeboten. Ja, weil das Setting, ich finde immer so, das Setting, die die Umgebung, wo ein Buch bildet, das ist auch immer noch wenig vieler Protagonist im Hintergrund, der unheimlich viel Verstimmung beiträgt.
0: Wobei ja auch negative ähm, Dinge auch im Allgäu stattfinden, wenn mich nicht alles täuscht. ich habe Ja, ein Mord. Ja mhm. Ein Mord findet ja auch im Allgäu statt. Ähm, Sie haben also auch da so ein bisschen einen schwarzen Tupfer einfach auch mal setzen müssen, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, ja, ich bin klar, dass, dass äh, Margot findet zwar statt, auch in Finstertal ähm, ist es ja ein bisschen verlagert Richtung Süden, den Bayerischen Wald, das schon, aber diese Hauptorte halt, ähm, die gucke ich mir auch vorher an und manchmal hat ein Ort eine Stimmung, wo ich mir einfach denke, genau da passt das rein. Das sind ja fiktive Orte, sowohl Finstertal wie auch Tannenstein, ähm, aber die Gegend, in der die angesiedelt sind, die ist schon sehr real und da gibt es halt auch jede Menge Orte, die Tannenstein hätten sein können.
0: Ja, ich kenne ähm, viele Orte hinten im Bayerischen Wald oder hinten deutsch-tschechische Grenze, Oberpfälzerwald, ähm, wo ich dann denke, das könnte auch da stattfinden. Definitiv, definitiv. Wobei Sie ja auch in Finstertal ähm, mit Königstein, ich kann mir hier aus Gießen, das ist ja nicht weit weg,
1: mhm. ähm, das haben Sie ja schon relativ gut getroffen auch. Ja, das ist halt, wie gesagt, die, diese... Haltung muss zu den Verbrechen äh, passen und und ähm, wenn man jetzt die Hintergrundgeschichte des Mannes anguckt, der da wohnt, dann war mir immer klar, der wohnt in einem Ort, wo viele Reiche wohnen, der wohnt in einem Ort, der landschaftlich schön ist und dann bleiben ein paar in Deutschland übrig, die man auch damit verbindet, das eine wäre dann die Gegend Chiemsee, Starnberger See gewesen ähm, und das andere eben Königstein und mir hat Königstein dann noch besser gefallen, weil man eben ein bisschen diese große Nähe dazu hat
0: was ich ja bei Tannenstein richtig fantastisch fand teilweise, das war diese unstillbare Wut in ähm, und diese Rachsucht von Born gegenüber dem Wanderer ähm, und die ja dann ja, irgendwie auch ein bisschen verpufft ist Wie, hat sich das in ihnen selber auch schon angekündigt oder dass das so den Weg nimmt
1: ähm, ähm, ja, ich sehe das jetzt gar nicht so, dass die Wut verpuppt ist. Ich glaube, die hat schon ziemlich gehalten bis zum letzten Moment, bis vorhin selber eben auch die Zusammenhänge klar waren, ähm, die die sich am Anfang noch nie so abgezeichnet haben. Ich denke, ähm, ganz am Anfang, der Grund seiner Wut auf dem Wanderer, der sehr persönlicher Natur, weil er halt denkt auch, ähm, er hätte seine Geliebte getötet, seine ehemalige Kollegin. Und im Laufe der Zeit sieht sich das Ganze ein bisschen, dass dass am Hall, an dem, was in Tannstein passiert ist, für Born größer wird als seine persönliche Nachfrucht gegenüber dem Wanderer.
0: Ja, das also irgendwo, ich fand das ähm, dieser, dieser Weg, den man da geht, mit Born und mit ihnen und mit Nora, das ist einfach, äh, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
1: <lacht> das freut mich, es ihm so gut gefallen hat.
0: Ja, es ist, also nicht nur mir, ich habe das dann auch, momentan ist ja durch Corona, man ist ja mehr oder weniger zu Hause gefesselt und dann kommen dann auch Nachbarn zu mir und sagen dann hier, Markus, hast du mal ein Buch oder so? Und dann hatte ich dann gerade Tannenstein fertig gelesen gehabt. Dann sage ich dann so, hier, nimm das, ist gut. Und der, oh, gib mir, ich will sofort Band zwei ich will Band,
1: sofort Band zwei vier Tage später. Ja, das kam ja dann passenderweise auch ähm, genau raus, ja. ja ich ja, habe so hab Figuren Entwicklung, die ist auch wichtig. Es gibt ja so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was auch oft in, in ähm, wirklich jetzt, wenn man nochmal auf Filme zurückgeht, bei bei Regisseuren angenommen wird. Man können sich noch daran erinnern an den ersten Teil der Platte. Ja, dunkel. Ja, da gibt es ganz am Anfang eine Szene. Als eine Hochzeitsfeier und dann ist Michael Corleone mit seiner amerikanischen Verlobten da und sie sieht die Familie. Und Michael Corleone, der ja dann auch eben im Krieg gedient hat, und amerikanischer Soldat war, sagt man zu ihm: Das ist meine Familie, Peter, das bin ich. Nicht. Also er distanziert mhm. jetzt ganz, ganz klar von seiner Familie. Und das ist Punkt A, wo, wo Corleone startet. Und ähm, dann gibt es eben diese Verwicklungen, der hat, hat auch einen Vater, was uns tiefer reinzieht in die Geschichte und, 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 und. Und in der letzten Szene sieht man dann, wie er am Stuhl sitzt und, und wie die anderen reinkommen, die für die Familie arbeiten, ähm, sich vor ihm verbeugen und ihm den Ring küssen so. Und diese Geschichte, wo der von A, also vor diesem Moment dieser Geburtstagsfeier, wo er sich da distanziert, bis zu diesem Punkt, wo er selber, der Vater, geführt wird, das ist so logisch und flüssig gemacht. Und wenn das logisch und flüssig gemacht ist, ist das das grandioseste finde ich, immer ähm, bei Filmen oder bei Büchern, was man machen kann. Viel interessanter, als wenn ein Protagonist an einer Stelle startet und nach 400 Seiten immer noch in der gleichen Stelle steht, ohne dass es eine Entwicklung gegeben hätte. Nee, das ist ja auch
0: bei mir, ergibt ja immer, wenn ich ein Buch lese, ergibt das bei mir immer einen Film im Kopf. Also ich habe dann immer so den Film und wenn ich dann halt einfach merke, ist es teilweise unflüssig dann dann wird dieser Film irgendwie so äh, brüchig ja,
1: für mich. genau Ganz genau. Also die, die Entwicklung, die die Figur von A nach B treibt, die muss in sich schon flüssig erklärt sein und ähm, nachvollziehbar sein. Ne? Das, das denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, damit man ein bisschen das Gefühl hat, man kann auch in einem Buch versinken oder man würde da eine Geschichte lesen, die so oder so ähnlich auch hätte nehmen können.
0: Ja, genau. Das ist ja einfach diese wie sie diese negativen, also diese Bösen mehr oder weniger beschrieben haben, im Finstertal oder jetzt in Tannenstein, ist vollkommen egal, es ist einfach grandios, weil man leidet auch teilweise mit dem Bösen. Also ich halt, ja. mir ging es teilweise so, und ich habe dann teilweise, boah, Holla die
1: Waldfee, das nimmt einen dann schon richtig mit. Ja, also ich finde, Andre ist ein gutes Beispiel, André ist in meinen Augen für immer jemand, der, der, man sieht ja auch ein Finstertal, der wirklich so extremer Kaltwüstigkeit fähig ist, ähm, wo er die Jungs, die sämtlichen, oder die, die Bewohner eines, eines Hauses umbringen lässt, einfach nur als Abschlussaufgabe. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn ich über Andre schreibe, das ist jemand, für den privat oder persönlich dennoch, ähm, sympathieren hätte, so krank das jetzt auch klingt. Weil ich verstehe dann auch seine, seine, ähm, die in den Gründen ist, ich verstehe ja seine Handlungen und, ja, das ist schon ein bisschen wichtig, dass, dass ähm, die Figuren halt nachvollziehbar sind. Auch also
0: ich finde halt einfach, sobald Nikita zum Beispiel bei André auftaucht, ähm, ist er ein ganz anderer Mensch. Mhm. Dann, ist er auf, ja. dann, dann ist er auf einmal wach und ta 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 und ähm, dann ist er so richtig, dann ist er bei sich und dann, der will ja auch eigentlich, seine
1: Beziehung zu seinem Freund möchte er ja eigentlich schützen. Absolut, absolut, das ist eines seiner Hauptmotive, warum er manche Sachen macht. Und er möchte seinen Freund auch an sich binden. Und ähm, es gibt eine ganz interessante Dokumentation, die ich mal gesehen habe, über Männer, die früher bei der SS waren und in KZ gearbeitet haben. Mhm. Und dann kamen auch die Kinder von denen zu Wort oder die Frauen, die den Krieg überlebt haben und dann noch gelebt haben. Und die haben gesagt, wenn die zu Hause waren, das waren ganz normale Familienmänner, liebevolle Väter. Rückschlüsse oder ja. eher Männer, die aber dieses private Leben, was ich in keinster Weise hätte, das Rückschlüsse auf das zugelassen, was die beruflich tun in die Kassette oder wie die damit dann umgehen mit solchen Sachen. Und deshalb glaube ich auch, auch in der Realität, ja, auch die grausamsten Menschen können in privaten Verhältnissen angenehme Züge entwickeln.
0: Das ist ja zum Beispiel bei dem Blonden, dem Großen und dem Dunklen, bei Finstertal, ähm, die sind ja auch irgendwo, die haben ja die haben trotzdem teilweise etwas Warmes. Also ich, ich bin jetzt keiner, der für die irgendwie sprechen möchte oder so. Mhm. Oder für das, was sie getan haben. Aber sie haben ja trotzdem.
1: Ja, gerade der, der Große und der Blonde, muss nicht ehrlich sagen, die waren so mit eher Randfiguren. Richtig. Aber auch bei dem Dunklen ist es so, ähm, ja, auch der ist grausam, auch der entführt Frauen, damit andere Männer sie missbrauchen können. Und trotzdem finde ich gerade im Verhältnis zu dem letzten Opfer, was er entführt entwickelt entführt, entführt auch eine menschliche Seite.
0: Richtig, das ist ja, da hat er so richtig, da hat er auch teilweise eine richtige Wärme, mhm. die er da ähm, dieser Person entgegenbringt. Das ist also, deswegen sage ich, das ist immer so, das ist bei den ganzen Büchern also bei beiden hatte ich das ich, ich konnte mit bei mit allen Seiten mehr oder weniger mitfiebern und ich das freut mich sehr und ich fand
1: ich glaube, das, das war,
0: <lacht> Ja, weil äh, Born ist jetzt nicht unbedingt der ähm, Schwiegersohn nebenan. Mhm. Ähm, Carla, die ja dann auch in Finstertal ja auch dazukommt, ist ja eine ehemalige Arbeitskollegin von ihm. Ähm, eine ehemalige Weggefährtin.
1: die ist also ja auch ganz Nee, ich hatte auch in ganz vielen Rezensionen stand auch drin, dass Leserinnen oder Leser geschrieben haben, dass sie am Anfang mit Born gar nicht warm geworden sind, dass der den lange fremd war, dass sich das erst zum Ende des ersten Teils geändert hat und dann im zweiten Teil noch mehr. Und das ist aber okay, das ist diese, da kann ich auch wunderbar mit umgehen, weil das ist diese Wirkung, die ich vorhin meinte, mit Figuren wie bei Corleone von A nach B führe. Hier ist halt umgekehrt drinnen, aber Born war jetzt auch für mich nie eine Sympathie, die um die äh, eine Figur, die um die Sympathien der Leserin oder Leser gebildet hat. Der ist halt wie er ist, tut, was er für das Richtige hält. Und ähm, ja, ich glaube, das dann jedem anderen, der das Buch liest, dann halt auch überlassen, wie er den selber sieht. Ich glaube, da ja, gibt es auch ganz so unterschiedliche Meinungen. So, man muss,
0: das ist aber auch immer so das Problem. Ich finde halt einfach eine Rezension zum Beispiel ist ja immer etwas ich kenne es ja von mir, es ist immer etwas Persönliches oder es ist eine Momentaufnahme. Das mhm. kann auch, ähm, wenn ich das Buch einen Monat später gelesen hätte oder zwei Tage später rezensiert hätte, könnte meine Rezension ganz anders da ausfallen. Das ist also mhm. irgendwo... Das kann ich mir vorstellen, ja. vorstellen, Weil es ist nur eine Momentaufnahme und deswegen finde ja. ich es immer sehr, sehr schwierig auch für mich.
1: Ja, es ist auch so, so eine Stimmungsfrage. Vielleicht ich kenne das jetzt bei mir, wenn wenn... Ich Bücher hier liegen habe und, und ich lese dann da rein, weil irgendein Kollege sagt, das ist grandios, liest du das mal durch. Ich, les da rein, ich lese es dann einfach nach 15 Seiten wieder zur Seite und nehme mir was anderes, was gar nichts mit der Qualität von dem Buch zu tun hat, sondern vielmehr damit, dass ich gerade nicht in der Stimmung bin für so eine Art Stopp. Mhm. Und es kann sein, dass ich das dann, keine Ahnung, drei Monate später wieder raushole und, und innerhalb von einem Wochenende durchlese. Ja, genau, das kenne
0: ich auch. Das ist also Deswegen muss ich auch immer, ich habe immer irgendwo zwischendurch andere Thematiken, nicht nur immer ein Krimi oder ein Thriller und danach noch ein Thriller, sondern ich brauche dann nochmal zwischendurch irgendwas, wo man läuft oder sowas in der Richtung. Ja, absolut, absolut, genau. Ab und zu gucke ich mir auch mal eine Komödie an. Ja, es muss einfach auch ab und zu mal sein. Ich gucke mir auch manchmal Trash-TV an. Ähm, mm -hmm. Einfach weil wenn man die ganze Zeit nur mit Literatur zu tun hat, irgendwann ist da das, der Kopf auch
1: voll. Definitiv. Definitiv. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ähm, wie ist es eigentlich, so eine Stadt wie St. Petersburg zu beschreiben? Ähm,
1: schön. Schön. War Einmal in St. Petersburg. Ich finde, das ist eine wunderschöne Stadt. Wir waren auf der gleichen Reise auch in Moskau. Und und wenn ich da die Wahl hätte, das steht ja auch irgendwo in meinem Buch, St. Petersburg hat wirklich die Grandezza einer untergegangenen Epoche. Und und ähm, wenn ich jemals nach Russland ziehen sollte, was wahrscheinlich nicht vorkommen wird, aber wenn, dann würde ich auf alle Fälle St. Petersburg wählen, ja.
0: Also das ist auf jeden Fall, das kam in Finstertal, war das, glaube ich, wo das mit den Grandezza. Das mhm. habe ich mir nicht irgendwie... Das, das hatte ich mir irgendwie, das ist mir nämlich auch so aufgefallen, und wie das beschrieben worden ist. Auch so diese Einkaufsmeile oder ja. dieses
1: Warenhaus und also wunderschön, man sieht halt, dass St. Petersburg eine ganz, ganz alte Stadt ist, mit unglaublich vielen alten Gebäuden, mit tollen Sehenswürdigkeiten, die organisch gewachsen ist. Und Moskau ist halt die Hauptstadt. Moskau ist viel geseller, viel stärker geschminkt. Man sieht das Neureiche, viel stärker in Moskau als in St. Petersburg und gleichzeitig aber auch die Armut viel mehr. Und ja, für mich ist, glaube ich, von den Städten, die ich in Russland kenne zumindest, St. Petersburg definitiv die schönste
0: eine Freundin von mir, die auch meine Rezension korrektulis, die war auch, die hat in St. Petersburg, wenn mich nicht alles täuscht, ein Auslandssemester gemacht.
1: Ja, wunderschön.
0: Also, sie sagt, dass, sie sagt auch immer, wenn sie von St. Petersburg redet, dann hat sie immer so ein Leuchten in den Augen, wenn sie vom, ähm, vom Theater spricht oder, also, das muss einfach wahnsinnig toll sein. Ja was ähm, mich auch also teilweise erschrocken hat, weil ich mir das nachvollziehen konnte, war, wie André Nikita auf die dunkle Seite der Macht gezogen hat.
1: Mhm. Ja, ja, das war eine einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, bei beim Schreiben auch. Ähm, Nikita ist ja schon komplett anders als Andre. Er hat überhaupt nicht diese, was sie gerade die dunkle Seite der Macht genannt haben, in sich und ähm, ich glaube, Nikita wird ja nicht ohne Grund der Schachspieler genannt. Und ich glaube, er musste halt irgendetwas machen, was Nikita von alleine dahin bringt, wenn ihre Wege sich nicht hätten trennen sollen. Ähm, es kam ja auch vorher ein bisschen in dem Buch raus, dass, dass es da ein wenig Unstimmigkeiten gab zwischen den beiden aufgrund von Anzehs Handlungsweise. Und nur durch das, was Anzeh dann letztendlich getan hat, glaube ich, konnte er ihn auch auf die Seite ziehen, ja. Das kann man wieder, wie gesagt, einerseits verurteilen aufgrund der Tatsache, was er gemacht hat. Andererseits ist es aber auch nicht so typmäßig, was er gemacht hat, weil man die Motive, die Gründe, seine Gründe da ähm, gut nachvollziehen kann. Also ich konnte es zumindest schreiben.
0: Je, ich konnte es beim Lesen auch total gut nachvollziehen. Also normalerweise habe ich bei solchen Sachen immer meine Probleme, aber ich konnte es, ich habe gesagt, naja,
1: ist so. Also, ja, ein, ein Mensch mit seiner Vergangenheit, seiner Vita würde vermutlich so handeln.
0: Ähm, wann war, war, das von vornherein klar, dass es eine Trilogie geben wird? Ja. ja. Und warum nicht mehr? Also, weil ich, de eigentlich denke ich mir, dass Born und äh, André würde ja noch viel mehr hergeben.
1: Ja, ich kann ich Ihnen auch relativ gut ähm, sagen. Ich hatte vorher im Oldstein Verlag ähm, eine Semireihe um, um Journalisten Jan Römer. Und ich habe nach vier Bänden gemerkt, dass ich einfach müde war an den Figuren, dass ich auch ein bisschen angefangen habe, wenn ich noch einen hätte schreiben sollen, mich selber zu wiederholen. Und ähm, ich fand drei Bände eine gute Sache, wenn man das von vornherein weiß. Man, man kann die Figuren komplett anders anlegen. Man man, man stellt sie quasi wie auf um ein Schachbrett hin. Ähm, wenn Sie die ersten beiden Teile gelesen haben, wissen Sie auch, es gibt Hauptfiguren aus dem ersten Band, die den zweiten Band nicht überleben und es gibt Nebenfiguren wie André. André war in Tannstein eigentlich nur eine Nebenfigur, ähm, die dann aber eine Hauptrolle im zweiten Band spielen. Und ich finde jetzt nach dem zweiten Band, jetzt stehen alle Figuren da, die Sache ist, ähm, ja, die Positionen sind gezogen und das läuft jetzt eben, wie gesagt, auf dieses Finale raus. Das kann man, könnte man mit Sicherheit noch länger ziehen, weiterziehen, aber ich glaube, nach drei Bänden ist ähm, das gut für mich. Danach will ich jetzt hm. erstmal Stand, Standalone schreiben, ähm, was wieder mal was anderes ist. Und ich denke, vielleicht mit der Figur Born könnte es auch noch mal irgendwann was geben. Also das will ich gar nicht ausschließen. Aber diese Dreier, diese Konstellation Born und, und André, die ist für mich mit dem dritten Band dann auserzählt. Und ich mag ja. das auch nicht, wenn man irgendwelche Reihen zu Tode reitet. Ich finde immer, irgendwo kommt der Punkt, wo, wo man sich dann selber wiederholt und ähm, wo es dann auch nicht mehr so originell wird. Richtig, das kann ich also
0: bei vielen Sachen einfach auch nachvollziehen. Ähm, Sie haben ja auch, wie Sie ja eben gerade gesagt haben, Sie waren ja vorher bei Ulstein, jetzt sind Sie bei DTV. Ähm, davor waren Sie, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Edel,
1: oder? Hm. Nein, nein, also ähm, Printbücher richtig, das waren nur Ulstein und DTV. Und bei Edel gab mal ein Buch, das ich fertig in der Schublade hatte, als ich damals bei Ulstein war. Da hat das aber nicht reingepasst ins Programm und sowas. Und hm. ähm, dann kam das über einen Kontakt zu Carla Paul, auch eine Kollegin von Ihnen, die die war damals bei Edel, ähm, deswegen gesagt habe, okay, dann dann mach das rein als E-Book, weil lag so Recht nach rum. Aber ähm, was Printbücher angeht, also so eigentlich die, 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 oder beide wo es Print- und ein e book format von geht, bei uns und DTV, ja.
0: Was ist für Sie jetzt eigentlich so der Unterschied? zu Also DTV ist ja einer meiner Heimatverlage. Ich muss mal so aus, jeder Blogger hat ja so seine Verlage, die er am mhm. ähm, meisten schätzt. Aber was ist das Besondere für Sie
1: bei DTV? DTV ist viel, viel familiärer. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Ähm, es ist egal, mit wem man bei DTV redet, ob Marketing, Vertrieb oder sowas. Jeder kennt einen vom Namen. Jeder hat die Sachen im Kopf, die wir gemacht haben. Man kann, man hat einen viel, viel kürzeren Weg, wenn man irgendwas ähm, ändern will. Ich kann Ihnen da gerne ein Beispiel sagen. Als, als bei Finstertal von alles pflanzen hat, also Cover und, und Manotrippe abgegeben, das war die Frankfurter Buchmesse und dann hatte ich mit Rita bollig gesprochen, das die Marketingleiterin, und mhm. ähm, habe gesagt, meinst du, aufgrund dieses Towers mit der Schrift, ich finde das richtig toll, wenn wir einen gelben Buchanschnitt hätten, einen gelben Seitenanschnitt. Hätten. das wird doch grandios aussehen. Und dann guckte sie und sagte, ja, das kann sie sich auch gut vorstellen, das kriegt sie mal durch. Und ich habe dann gedacht, gut, ich will vielleicht in ein paar Wochen irgendwie hören. Nee, das geht leider nicht wegen zu viel Geld. Aber am nächsten Tag kam sie dann von Open Messer und sagt, sie hätten mit dem Vertrieb gesprochen, alle wären der Meinung, das wäre eine tolle Idee, das machen wir. Also das war innerhalb von ähm, 15 Stunden. So, das ja. ist halt so kurze Wege, das hat man bei ähm, ich kann jetzt über andere Verlage gar nicht so viel sagen, weil da war ich halt nie, aber ähm, ich glaube, das ist schon ziemlich einmalig bei DTV. Nee, ja, ich finde
0: auch, also das, das die, die Thematik ist die. Ich finde den Verlag einfach es äh, ist familiär. Man kommt dahin, man fühlt sich wohl, äh, man fühlt sich geborgen und das ist egal, mit wem man da gerade mal spricht oder so. Es ist ja,
1: es das, ist eine gewisse nein, nein. Wärme einfach da. Ein grandioser Verlag und die machen auch, wenn man mal so Bestsellerlisten anguckt und sieht, wie oft DTV damit mit irgendwelchen Büchern vertreten ist. Ich glaube, hinter Robot der zweit erfolgreichste Verlag, was bessere Platzierungen angeht und das für einen relativ kleinen Verlag, dann ähm, denke ich mal, die machen schon ziemlich viel, ziemlich richtig. Hm.
0: Ja, ich finde, also ich finde es halt einfach, ich habe halt bei Finstertal, das habe ich da hinten geguckt geguckt, ich lese ja dann alles durch und dann sagt ich, dann denke ich so, okay, ähm, der mag
1: den DTV-Verlag genauso wie ich. Ich <lacht> muss mal Definitiv. fragen, warum. Also, Definitiv, ja, ja, also ist für, ähm, wie gesagt, kann ich kann jetzt gar nicht über so andere Verlage sagen, weil die kenne ich auch nicht, aber ähm, DTV ist schon ein Verlag, wo man sich als Autor zu Hause fühlt und ähm, der auch ständig das Gefühl vermittelt und wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, ähm, dass sie aus den vorgegebenen Möglichkeiten, die sie haben, Budget und sowas, ähm, immer versuchen, das Optimale für jedes Buch zu machen. Ja,
0: finde ich auch. Und das ist einfach schön und es macht einfach Spaß. Und ich glaube, jeder Autor, sollte genau bei dem Verlag sein, wo es sich am wohlsten fühlt. Weil, was, was jetzt, ähm, für Sie und für mich gut ist, muss jetzt nicht unbedingt für Person XY oder Z gut sein.
1: Das ist also. Nein, es gibt auch, auch so, Sie haben im Verlag immer drei ganz wichtige Stellen. Das eine ist immer die Lektorin oder, oder der Lektor, weil man mit dem eben am meisten, ähm, Kontakt hat. Und dann gibt es dann drei ganz wichtige Stellen. Das eine ist die Programmleitung, das andere ist der Vertrieb und das dritte ist Marketing. So. Mhm. Und ähm, das sind drei Positionen, die alle mitspielen müssen, damit ein Buch erfolgreich wird. Also wenn sich einer da rausnimmt ähm, oder von irgendeinem Stoff nicht überzeugt ist, dann bringt es wenig. Ne? Also Der Vertrieb, der bringt in die Buchhandlung. Marketing sorgt dafür, dass der Titel sichtbar wird, und, und die Programmleitung sorgt für die dementsprechend innerhalb des Programms. Und, ähm, ihr habt immer das Gefühl, dass das bei DTV wirklich, man, man kann jeden, mit jedem telefonieren, es sind dann nicht diese, diese Sachen, ja, wenn man da nie mehr schickt, ich rufe die zurück und dann kommt wochenlang nichts, sondern das geht alles immer ruckzuck und, dann und ganz schnell. Für mich, ähm, mit Sicherheit, halt, äh, ein Verlag, dem ich immer verbunden bleiben werde, ja.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen. Dementsprechend, ich freue mich, egal was da jetzt noch kommt von Ihnen. Also ich finde Ihre Schreibweise sehr angenehm. Ähm, man kann die Bücher einfach wegsuchten. Also es ist einfach ähm, und man behält sie auch teilweise noch Stunden später oder Tage später im Kopf und kriegt dann
1: Gänsehaut bei bestimmten Triggern. Das, das freut schön. mich extrem, dass Sie sagen, das ist ähm ja, wie gesagt, es ist anspruchsvolle Unterhaltung vielleicht, aber immer noch Unterhaltung und ähm, Unterhaltung hat nie so den besten Ruf gegenüber richtiger Literatur, aber ich finde immer, wenn ein Buch Menschen aus einer Welt entführt oder in eine andere Welt eintauchen lässt und gut unterhält, dann hat das schon die Aufgabe voll erfüllt. ja. Okay, dann
0: bedanke ich mich, wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, genießen Sie die Zeit und ich freue mich, wie gesagt.
1: Ja, ja wünsche ich Ihnen auch. Und bis, bis dann. dann. Danke nochmal für
0: das Interview. Ne? Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Spur. Euer
1: Markus.